0: Vorneweg heute ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir von Detektor FM, wir feiern Anfang Dezember unseren 14. Geburtstag. Und ohne euch hätte Detektor FM in den vergangenen Jahren ja gar nicht funktioniert. Denn eure Unterstützung, die fängt für uns schon beim Hören und Abonnieren unserer Livestreams und natürlich unserer Podcasts an. Und wenn ihr uns dabei auch finanziell unterstützen möchtet und könnt, dann geht das zum Beispiel schon mit einem Kaffee fürs Team. Ab 3,33 Euro monatlich bei Steady. Wie ihr außerdem mithelfen könnt, unser Podcast-Radio weiter zu erhalten und auszubauen, das erfahrt ihr auf der Webseite detektor.fm. danke Und genau das sage ich auch schon mal im Voraus im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank! Die Gletscher in den Alpen, die schmelzen. Und das wohl noch schneller als bisher gedacht. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Die Klimakrise, die ist ja ein sehr abstraktes Problem. Also vielen erscheint immer noch wenig greifbar, was da so auf uns zukommt und manchmal fällt es schwer, sich das alles so vorzustellen. Dann wiederum hat man aber manchmal so Hitzesommer wie in den vergangenen Jahren sehr oft. Man hat Extremwetterereignisse und so weiter und dann wird einem doch so langsam klar, was uns da blüht. Ganz deutlich werden die Folgen der Erderwärmung ja auch an den großen Eisflächen auf unserem Planeten. Die Gletscher, die verschwinden weltweit und auch hier bei uns ganz in der Nähe, nämlich in den Alpen zum Beispiel. Da schrumpfen sie mit jedem Jahr weiter und manche, die verschwinden für immer. Wie Beobachtungen zeigen, geht das womöglich sogar schneller als bislang vermutet. Spektrum der Wissenschaft hat sich das deshalb für die aktuelle Ausgabe mal angeschaut. Und bei mir zu Gast heute im Podcast ist Verena Tang, Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Verena. Hallo Mark. Ja, Verena, erstmal kurz vorneweg. was ist denn eigentlich genau ein Gletscher konkret? Also nicht jede Eismasse ist ja jetzt gleich ein Gletscher, oder?
1: Ja, ein Gletscher entsteht ganz grob gesagt, erstmal wenn es schneit und wenn dieser Schnee dann über lange Zeit nicht schmilzt, das heißt, er wird dann über die Jahre erstmal zu Firmen gepresst, das ist quasi so eine, so eine dickere, dichtere Art von Schnee. Und wenn es da immer weiter drauf schneit, jedes Jahr aufs neue und der im Sommer eben nicht schmilzt, dann drückt dieser neue Schnee auf diese bereits gefrorene Masse immer mehr drauf und dann wird die irgendwann zu Eis. Dann entsteht so ein ganz, eine ganz dicke Eisschicht. Also ähm, das sieht man zum Beispiel, wie du gesagt hast, in den Alpen, ähm, in den ganzen großen Hochgebirgen, aber eben auch an der Antarktis und in der Arktis. Und so ein Gletscher kann ziemlich groß werden. Also die können mehrere zig, mehrere hundert Meter dick sein, diese Eispanzer, und die können auch äh, mehrere Kilometer lang werden. Wenn man jetzt gerade von den arktischen oder antarktischen Eispanzern spricht, und eben auch die Gebirgsgletscher in den Alpen, die können eben auch mehrere hundert Meter dick werden, die sind mehrere Kilometer lang. Und das Besondere an so einem Gletscher ist eben auch, Glaziologen sagen, er fließt. Also so ein Gletscher bewegt sich unter seinem Eigengewicht stetig nach unten, der fließt quasi ganz, ganz, ganz langsam talabwärts.
0: Und Glaziologen, du hast es gerade schon angesprochen, das sind also die Leute, die Gletscher erforschen und das passiert schon relativ lange. Und da habe ich bei der Lektüre von Spektrum der Wissenschaft erstmal was gelernt, nämlich der beste Zeitpunkt, um einen Gletscher zu erforschen und zu vermessen zum Beispiel, der liegt zwischen dem Ende des Sommers und dem Beginn des Herbstes. Warum denn?
1: Ja, so schreiben das die beiden, die den Artikel verfasst haben. Das sind tatsächlich zwei Glaziologen aus Italien, die auch in den Alpen immer wieder selbst aktiv sind und ähm, Gletscher vermessen. Und das Spannende ist, bei so einem Gletscher will man ja wissen, wie wächst oder wie schrumpft der? Das heißt, man guckt möglichst um eine relativ fixe Zeit im Jahr, wie weit, wo befindet er sich? Wie weit ist er vorgerückt oder wie weit hat er sich vielleicht zurückgezogen? Jetzt sieht man natürlich am ehesten, wie weit er sich zurückgezogen hat, wenn eben die Sommerschmelze vorbei ist. Das heißt, er ist quasi an seinem kleinsten Punkt. Aber es hat noch nicht begonnen, wieder drauf zu draufzuschneiden. Das heißt, er ist noch nicht wieder größer geworden. Das heißt, diese paar Tage so quasi, nachdem der Sommer vorbei ist und bevor es dann eben wieder kalt wird, da kann man dann am besten schauen, okay, wo ist der Gletscher, wo ist die Gletscherzunge, wo befindet die sich und wie dick ist das Eis? Und dann kann man eben darauf schließen, wie viel Masse dieser Gletscher im letzten Jahr verloren oder gewonnen hat.
0: Und die Gletscher, die sind im Zentrum der Forschung, was auch die Klima- und Erderwärmung angeht. Und gucken wir doch mal auf die Alpengletscher, mal vorneweg gefragt, sahen die schon immer so aus wie heute?
1: Nee, die sahen nicht schon immer so aus wie heute, um die Frage erstmal zu beantworten. Ja, also die Alpengletscher sind tatsächlich diejenigen Gletscher, die am besten erforscht sind. Also seit, ja, seit grob 100 Jahren gibt es dazu wirklich Daten, also Leute, die hochgehen in die Berge, die sich die einzelnen Gletscher anschauen. Es gibt heute ungefähr 5.000 Gletscher in den Alpen, also eine ganze Menge. Die Fläche, die vereist ist, die hat allerdings in den letzten Jahrzehnten abgenommen. In den 1970er Jahren waren es noch so 4.500 Quadratkilometer, die vereist waren in den Alpen. Im Jahr 2003 waren es noch 2.000 und 2010 noch 1.800 Quadratkilometer. Also die alten Gletscher schrumpfen, das hast du ja auch schon ganz am Anfang gesagt.
0: Ja, und zwar massiv. Das ist ja schon, der schon Zahlen, die erstmal aufhorchen lassen. Dann... Kommen unsere Glaziologen also zum Einsatz? Ich stelle mir das jetzt so vor: die ziehen irgendwie ihre Stiefel an und ihre warmen Klamotten und steigen dann mit, weiß ich nicht, Messinstrumenten beladen oder so den Berg rauf, um dann zu vermessen, was da oben eben der Fall ist, um den Zustand einzuschätzen. Erzähl mal, wie geht man denn dabei vor?
1: Ja, so kann man sich das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Also früher, als es eben noch keine Hightech-Methoden gab, die wir heute kennen, ähm, wo man Satellitenmessungen vornehmen kann, wo man mit Drohnen über die Gletscher fliegen kann, hinterher abschätzen, wie weit hat er sich ausgedehnt und so weiter, äh, wo man Radarmessungen vornehmen kann. Ähm, so ein ganz, Das sind ja so die neuen Methoden, aber ganz basics äh, sind früher wirklich ein Maßband und ein sogenannter Absteckstab gewesen. Das heißt, die die Glaziologen gehen quasi wirklich den Berg hoch, gehen bis eben an den Rand des Gletschers ran und messen dann eben anhand bestimmter Fixpunkte im Gelände, wie weit ist jetzt der Gletscher, die Gletscherzunge noch von diesen Fixpunkten entfernt, um dann eben zu lokalisieren, wo ist die genau. Es gibt dann solche Absteckstäbe, die steckt man an dafür vorgesehenen Punkten in den Gletscher, also in das Eis rein und kann dann eben daraus sehen, wie dick ist das Eis noch. Und anhand dieser Messungen kannst du dann eben abschätzen, wie viel Eisvolumen hat dieser Gletscher. Die verwendest du heute auch noch, aber du kombinierst sie eben dann mit moderneren Methoden, um dann eben genauer abzuschätzen, was für eine Masse haben die Gletscher.
0: Und seit Anfang der 80er Jahre haben sich das Klima und somit auch die Gletscher auf eine Einbahnstraße begeben. Das schreibt ihr so in Spektrum der Wissenschaft. Was meint ihr denn damit und was sehen wir seitdem?
1: Das fand ich ganz interessant zu lesen oder mir nochmal in Erinnerung zu rufen, denn die Forscher, die den Artikel verfasst haben, die schrieben, bis zu den 80ern konntest du eigentlich nicht sagen, wenn du jetzt ähm, bevor du die Messungen vorgenommen hast, ob der Gletscher wächst oder schrumpft. Und für mich war das so völlig absurd zu lesen, wie ein Gletscher wächst. Na? Also für mich ist das schon so komplett im Kopf drin, natürlich schrumpfen die Gletscher, ist doch klar. Es ist tatsächlich so, dass sich seit den 80ern die Gletscher nicht mehr wirklich an Masse zulegen, also früher haben sich diese Jahre einfach abgewechselt, Das wurde mal Mehr, es wurde immer wieder weniger Eis. Und jetzt ist es eben nicht mehr so. Jetzt gibt es einfach diese Jahre, in denen der Gletscher wächst, die kommen in diesen Statistiken einfach nicht mehr vor. Seit den 2000ern zum Beispiel konnte man am Silvretta-Gletscher, also auch einer von den Alpengletschern, die sehr gut vermessen und sehr gut untersucht sind, kein einziges Jahr mal feststellen, in dem man mehr Eis hatte als im Vorjahr, sondern es wurde immer weniger. Und es, diese, dieses Schrumpfen, das ähm, beschleunigt sich auch immer mehr. Das heißt, der Gletscher verliert nicht nur jedes Jahr an Eis, sondern er verliert auch jedes Jahr mehr Eis. Und das ist eigentlich repräsentativ für die gesamte Alpenregion. Die letzten beiden Jahre waren auch in dieser Hinsicht extrem. Also das Jahr 2022 ist ja wirklich schon ein Extremjahr für die Alpengletscher gewesen. Und das Jahr 2023 hat dann wirklich noch mal eins draufgesetzt. Also wir hatten sehr, sehr heiße Sommer. Wir hatten gleichzeitig Winter, in denen wenig Schnee gefallen ist. Das heißt, zum einen kam nicht genügend Schnee nach im Winter auf die Gletscher und zum anderen ist auch noch viel mehr geschmolzen im Sommer. Das heißt, die haben wirklich rapide an Eis verloren. Und neulich hat eine Studie zum Beispiel ergeben, dass die alten Gletscher in den letzten beiden Jahren so viel Eis verloren haben, wie zwischen 1960 und 1990 zusammengenommen. Also diese Eisschmelze, die ist wirklich im Moment sehr, sehr stark zu spüren.
0: Und bittererweise macht das auch noch die Erforschung und Vermessung immer schwieriger, inwiefern denn?
1: Ja, genau. Wenn so ein Gletscher sich zurückzieht, dann ist es nicht einfach so, dass da so ein bisschen Eis schmilzt, sondern da entstehen zum Beispiel Gletscherspalten. Das heißt, ich habe auf einmal Gelände, das ist vielleicht unpassierbar, ich komme da vielleicht nicht mehr richtig durch. Es ist auch gefährlich geworden. Ne? Es gibt ja Bruchstücke von Eis, die dann da stehen, ähm, vielleicht abzusp sich abzuspalten, drohen. Also es ist einfach gefährlicher, da hinzugehen dann ist unter diesen Gletschern eben ja auch Permafrost, also gefrorener Boden, seit, ja, seit vielen Jahren gefrorener Boden. Wenn der jetzt langsam taut, dann wird der instabil. Das heißt, ich kann vielleicht dieses Gelände gar nicht mehr richtig begehen, so wie ich es begehen müsste. Vielleicht ist auch einfach der gesamte Endbereich von so einem Gletscher weggebrochen. Dann kann ich also gar nicht mehr gescheit vermessen, wo ist der Gletscher überhaupt. Also das Ganze macht eben auch die, ähm, die Erforschung schwieriger. Das stimmt, ja.
0: Interessant fand ich auch, dass ihr sagt, Umso mehr muss man jetzt auch anfangen, Gletscher nicht nur von außen äh, zu betrachten, sondern auch von innen. Denn auch da sind solche Entwicklungen sichtbar. Aber das stelle ich mir irgendwie schwierig vor.
1: Ja, <lacht> stelle ich mir auch schwierig vor. Stimmt. Aber es gibt ja Zeichen, die man außen sehen kann, wo man, die darauf hinweisen, dass innen was im, äh, im Gletscher passiert. Und das fand ich, also ich muss sagen, ich fand selbst ähm, die Bilder recht eindrücklich von so riesigen Eiskesseln. Das kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein riesiger Wasserstrudel, der gefroren ist. So sieht es aus. Und das sind quasi so kreisförmige Gletscherspalten, die sich bilden, wenn eben der Gletscher langsam von innen ausgehöhlt wird. Das ist auch eine Sache, die zunehmend passiert in den alten Gletschern, dass eben die Gletscher von innen ausgehöhlt werden, weil das Schmelzwasser, das oben auf dem Gletscher ist, das fließt normalerweise in sogenannte Gletschermühlen, fließt dann in den Gletscher hinein und dann aus dem Gletscher unten raus. Ganz, also jetzt mal ganz salopp gesagt, ne? ähm, als Schmelzwasser dann und das Problem ist dass die sich im Sommer eben vergrößern, klar, weil eben mehr Wasserdruck da ist, diese Schmelzkanäle werden immer größer und im Winter rückt dann eben das Eis von oben nach vom Gletscher und dann schließen die sich wieder, nur wenn es eben nicht mehr genügend Eis nachrückt im Winter, dann schließen sich diese Kanäle nicht mehr und dann wird diese ganze Sache sehr instabil und was sich eben jetzt ausbildet, sind dann zum Teil so große Höhlen, also wirklich anscheinend Meterweite, auch zum Teil Meterhohe Höhlen, die ähm, im Gletscher sind und wenn dann die Decke einstürzt und sich quasi so eine riesige runde Decke auf einmal hinabsinkt, dann entstehen eben diese kreisförmigen Gletscherspalten, diese Eiskessel. Das sieht gigantisch aus, aber es, ähm, es ist ein, ja, es ist quasi so ein bisschen so ein Warnzeichen, ne? das einfach zeigt, okay, hier ist was im Gange, hier kollabiert ein ganzes System und ähm, es wird jetzt immer schneller gehen. Denn diese Aushöhlungen sorgen natürlich dafür, dass die Gletscherschmelze noch schneller vonstatten geht.
0: Verena, bei allem, was du gerade sagst, hört man jetzt auch schon raus, das ist natürlich nicht nur eine Folge des Klimawandels und auch schlecht fürs Klima, sondern es ist auch gefährlich.
1: Ja, es ist auch gefährlich und zwar im ganz konkreten Sinn. Vielleicht erinnern sich manche, letztes Jahr im Juli, am 3. Juli, ist am Marmolata-Gletscher ein, eine große, große Eisbrocken, eine große Eisstruktur abgebrochen. Hat sich gelöst, hat eine Lawine ausgelöst und äh, hat auch einen Wanderweg unter sich begraben, bei dem elf Menschen ums Leben gekommen sind. Also diese ganze Instabilität von den Gletschern, die ist natürlich auch direkt für die Leute vor Ort gefährlich. Also das ist erstmal so die, die ganz konkrete, direkte Auswirkung, die man da spüren kann. Aber ja, es gibt natürlich auch noch weitergehende Auswirkungen, die man vielleicht nicht direkt spürt, die man vielleicht eher erst in der Zukunft spüren wird, ne?
0: Ja, also Gletscher, ich habe es gerade schon gesagt, sind ja nicht nur einfach ein Opfer, in Anführungszeichen, des Klimawandels, sondern wenn die verschwinden, dann wird das in den Alpen oder sonst überall, wo es die gerade noch gibt, ja auch spürbare Auswirkungen haben auf Mensch und Natur. Lass uns das vielleicht nochmal zusammenfassen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, die Auswirkungen, die waren mir, ehrlich gesagt, so ganz konkret auch noch nicht so richtig klar. Denn ähm, die Alpengletscher sind tatsächlich eine Hauptquelle für den Rhein, für die Rhone und für den Po. Das sind wirklich drei große europäische Flüsse. Und die Bedeutung, die ähm, Gletscher weltweit für die Süßwasserversorgung haben, die ist auch tatsächlich sehr hoch. Also eine relativ aktuelle Studie hat geschätzt, dass ungefähr 1,9 Milliarden Menschen betroffen sind, wenn die Gletscher weltweit versiegen. Es geht natürlich weltweit, ne? aber zwei Milliarden Menschen von acht sind ja schon relativ viele. Also das, da geht es ganz konkret um Trinkwasser auf der einen Seite, aber auch indirekt dann eben zum Beispiel um Wasserkraft und solche Dinge. Es ist nicht zu unterschätzen, wie stark wir doch auch von den alten Gletschern abhängen. Und ähm, die andere Sache, die sie beeinflussen, ist natürlich der Meeresspiegelanstieg. Denn die Gewirksgletscher weltweit tragen ungefähr ein Fünftel zum Meeresanstieg bisher bei.
0: Ein Fünftel. Also
1: es ist ein Fünftel. Also es ist, äh, ja, ist schon nicht zu unterschätzen.
0: Und jetzt haben wir so viele hiobs gehört, was die Gletscher angeht, wie es leider so oft bei Klimathemen ja aktuell ist. Deshalb finde ich es immer ganz wichtig, zum Ende hin auch nochmal zu sagen, da ist nicht alles verloren. Und das schreibt ihr auch in eurem Artikel, ja. Also, wo, wo ist denn noch Potenzial? Wo kann man noch was tun?
1: Ganz klar zeigt sich gerade bei diesen Alpengletschern eben auch, wie wichtig jedes Zehntel Grad ist, dass sich eben die Erde nicht erwärmt. Ja, also, nur wenn man jetzt sagt, wir schaffen vielleicht die anderthalb Grad nicht, heißt es nicht, wir können die Hände in den Schoß legen und sagen, dann ist alles verloren, dann ist alles egal. Sondern es lohnt sich wirklich da, um jedes bisschen zu kämpfen, das wir verhindern können an Erwärmung. Und ich glaube gerade eben an so konkreten Beispielen, wie es hier die Alpengletscher, die ja wirklich vor unserer Haustür sind, sieht man, also nur weil einer jetzt quasi weg ist, heißt es nicht, alles ist verloren. Denn man, es lohnt sich wirklich darum zu kämpfen, dass eben ein Teil davon bestehen bleibt.
0: Ja, die Gletscher schmelzen und zwar immer, immer rasanter, sagen Forschende. Das war das Thema heute bei uns in der aktuellen Ausgabe vom Spektrum-Podcast und auch in Spektrum der Wissenschaft. Die könnt ihr im Zeitschriftenhandel oder online auf spektrum.de kaufen. Da gibt es das Thema nochmal ausführlich und wie Verena vorhin gesagt hat, auch mit sehr eindrücklichen Bildern von diesen Gletschern. Also wer da nochmal genauer nachschauen will und ein paar Bilder sehen will, schaue eben in die aktuelle Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Verena, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Alpen. Gerne. Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nämlich seid gerne auch nächste Woche wieder dabei. Dann gibt es eine neue Ausgabe vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.